0: Show you love. To my heart. 搞钱不扯淡，创业看老范
1: 。老范聊创业啊，今天来一位老朋友阿来。我跟他当年认识的时候呢，他还在做一些 TFBOYS 经济相关的一些工作。后来这几年啊，做了一些新消费品牌的参与了一些创业的事情。最近呢 TFBOYS 话题比较热门，同时啊，这个里边它不光是一个娱乐的事情，还包括了一些对年轻人消费行为的一些洞察。所以啊，我就想请阿来来过来，咱们聊一聊。阿来，你简单的介绍一下呗，来打个招呼。
0: 大家好，呃，我是范总今天的老朋友阿来。我之前是在文娱行业有差不多十余年，然后最开始是在 TFBOYS 的经纪团队，然后做一些经济相关的工作。然后后来呢，也是在一些创业的机会上跟范总有幸认识，然后再后来呢，就像范总说的，从文娱行业跳到了新消费，然后现在是在一个。排名前十的一个国产美妆这边负责品牌营销部分的工作，大概是这样
1: 。好的，欢迎阿来呀、啊，我们就直接切入正题啊。你看 TFBOYS 啊，已经有十年之久了，依然有比较强的号召力。但你看其他很多偶像团体啊，几年之后很多人气就跌了很多很多了。你觉得从你的角度来看啊，为什么 TFBOYS 有这么强的生命力呢？
0: 这个问题我的看法是这样的，就是首先呢 ，TFBOYS 他们和其他的啊、呃、偶像团体和市面上大部分的偶像团体有一个非常大的不一样的地方，他们是从养成系出来的，并且他们可以说是国内的养成系的鼻祖了。本身因为养成系是要深耕于粉丝经济。然后粉丝一路陪伴着走过来，其实跟粉丝的粘性非常高。然后十年下来呢，其实 TFBOYS 已经不仅仅是这三个人本身，也不是这个团体本身了。他其中呢，其实有非常多的粉丝的感情寄托和自我投射在里面。也可以说 ，TFBOYS 他现在已经是一个符号了。这是跟其他的偶像团体有非常大的区别的地方
1: 。好像其他的也是走养成这个路线的嘛？那为什么他这个就走的好呢？
0: 就是首先 ，TFBOYS 他们开始的非常早，这个项目其实立项在零九年。零九年那个时候，其实国内真的除了他们没有第二家在做这个事情，也就是说，除了时代峰峻，没有第二家机构在做这样的事情。这第一，然后第二呢，其实一零年到现在已经过去了。十三年，快十四年。首先，这个时间长度，国内没有第二家公司可以追上的。TFBOYS 他们出道的时间是在一三年，但你看这个项目其实是从一零年就开始了，其实是这个时间真的非常的早。而后面的所谓的养成系的公司，一是时间没有这么久，二其实也没有坚持得他有他们这么彻底。说一个大家比较好理解的吧 ，TFBOYS 这个组合的三个人，他们接触影视的时间。对比他们出道的时间来说，已经算是比较晚了。一三年出道，没记错的话，应该是到了一七一八年左右才开始接触影视这个部分。中间其实有非常大的一段时间是他们生根在偶像这条道路上。我们可以看到的市面上很多其他的偶像团体，可能这个地方就是对于男团来说会更明显一点。可能刚出道一两个月、两三个月，公司这边或者说是有什么资源，影视方面演戏的一些机会，然后就去了。但实际上呢，真正在坚持做偶像这件事的并不多。那这个我觉得其实是和国内的一个大环境的认知有关的。国内的这个大环境，包括很多文娱从业者也好，实际上并没有认识到说，偶像他其实是艺人这个大的。标签下的一个细分的分支职业，它和歌手、演员一样是有自己的一些职业标准和要求的。但这个其实，因为我们这边大环境的认知还没有走到这一步，大家还没有在这一点上达成共识，然后也导致说，其实我们没有一个非常能适合偶像去生长、去发展的一个生态和土壤。所以其实呢，也不是说国内其他的公司就不愿意去好好做这件事情，但是确实是就是难度非常大。这个也是我觉得，嗯、呃，时代峰峻非常厉害的一个地方。他们十四年来一直在专注的做这一件事情，目标非常明确，并且他们很早就很清晰的认识到了偶像这个职业其实它是一个单独的职业
1: 。偶像这个职业，你觉得他早一点让他做影视有什么问题吗？或者说他这个是一个单独的职业，他和比如说做歌手也好，还是说做影视也好，他有什么矛盾吗
0: ？这其中其实是有职业壁垒的。嗯、呃，比如说咱们说演员，演员最重要的是什么？是演技。很多演员的演技，要不就是来自于科班培养，要不就是来自于多年的摸爬滚打。总之，他是有一个演技的积累在这里，也是有一个专业的这么一个标准在这里。然后咱们再说歌手，歌手最重要的是什么？是唱功。唱功这个一方面也是来，要不来自于天赋，要不来自于科班，它总之都是需要磨练的。但是其实偶像他最需要的既不是演技，也不是唱功，偶像最需要的是什么？偶像其实咱们用偶像的鼻祖大国日本的一句概括来说，其实偶像是给粉丝造梦的一个职业。粉丝其实。就是消费者，我用消费者来讲吧，就是这部分消费者，他们其实在现实生活中有很多很苦闷的时候，或者说，嗯，找不到寄托的时候，这个时候一个偶像的出现，能够给他们带来生活的希望，或者说是情感的一种寄托。而偶像，你要说他需要很厉害的演技吗？他不需要你说他需要很厉害的唱功吗？他不需要。他其实他最需要的是什么？他最需要的是给粉丝创造那个形象的那个能力，那个能寄托感情、寄托自己的梦想也好的那么一个形象，作为一个情感投射的那么一个载体的能力。其实这个往细分了说的话，也可以说是我们叫粉丝维护，或者说是 fan service。粉丝服务这样的一种能力，其实偶像他是有自己的偶像力的一个标准在的，并不是说我唱歌唱得很好，我跳舞跳得很好，我演戏演得很好，我就一定能做好偶像。其实真不是这样的，倒不是说他和演员和歌手有多少中间有多少不可逾越的鸿沟，但是其实本身作为职业来讲，他们的职业要求是不一样的。而偶像像我们说，他需要跟粉丝之间有很强的一个情感互动。那比如说我去演戏，说一个很现实的情况啊，一个偶像他去演戏，他在剧组几个月的这个时间，那么他是一定没有办法去高频的和粉丝互动的。那这个时候说白了，粉丝就会觉得我失恋了，<笑>就是我不知道我的这个。偶像在干什么？我的 idol 在干什么？然后我的这个情感寄托我得不到这样的一个地方没有落点了。在日韩当然也会很明显的看出，就是呃，因为他们竞争更加激烈嘛，有很多偶像在这样的空白期的时候，也就是说没有出现在大家眼前的时候，如果空白期过长，那么他们的粉丝会爬墙，就是他们会去喜欢上别的偶像
1: 。哎，我再请教一下沿着这个再往下问一问啊。别的机构也有很多知道这个道理啊，我也在做什么造梦啊、粉丝情感的、啊、寄托啊什么的。那为啥就他做的好呢？或他好在哪呢？
0: 其实这个我说出来，范总，您不要觉得我在攻击您啊。其实这个是和资本有关的，就是大家其实应该能够看到，时代峰峻它是一家不接受资本投资的机构的一个公司。但是其实我们市面上能见到的别的公司背后都是有资本的，资本它是有一个在短期内盈利的需求在这里的。这个您做投资，您肯定比我懂。对，所以其实有资本在背后驱使的情况下。很难有公司能够说去熬过养成系，或者说偶像前期非常长的一段时间，他可能是不赚钱的。就是去和粉丝建立这种情感的维系啊，怎么样？这些都是需要时间去累积的。但是其实影视是最快能够看到变现的一个渠道。对于这些公司的，对吧？这些决策者来说，运营者来说。啊，我做这个事情，我做了两年了，还没有赚钱，然后我的资方也在催我，我再不赚钱，他们就要撤资啦。啊，这个时候有戏来找我了，那我是不是就让我的孩子去试一试？然后可能我在这个时候，我也觉得，哎，我下面的艺人是不是可能还是演戏也是个机会，对吧？其实我觉得，资本就是左右这个市场的一个非常重要的一个因素，倒不是说别的公司别人都不愿意做。这个是很现实的一个情况，而时代峰峻他的老板本人，他就是这个项目的投资者，除此之外没有别的人了，所以他可以去贯彻他想做的事情
1: 。你这么说，我明白了啊！你看过去这几年，资本对于新消费的很多品牌，对吧？就希望能够迅速的帮他拉大销量，迅速越过所谓的培养的那段阶段。其实你看那个欧洲那些奢侈品牌，人家都是经过很多年很多年培育出来的。那么咱们再接着往下聊哈，回头来看,看，你觉得说这个时代峰俊啊，作为一个 TFBOYS 他们公司，到底做对了什么？
0: 嗯、呃，这个地方其实要展开说的话会非常的多。然后我是比较想在这个地方就是去分享一些我觉得比较关键的点。当然，第一件事一定是他敢于去当第一个吃螃蟹的人，也就是说，在零九年那个时候，就是市场上一点风都没有的时候，越敢于去做这件事情。这是第一，第二，也就是说，他不仅是愿意去做第一个吃螃蟹的人，也是愿意坚持去做这件事情的人。就大家其实，嗯，有关注的话，应该能发现，就是时代峰峻他现在其实不只是 TFBOYS 一组艺人，而在早几年前就有推出，比如说时代少年团啊这样的，嗯二代的团，就是我们可能粉圈里面所称呼的二代团，或者说是后面的。呃，最近有在渐渐往外走的三代团，然后甚至也能看到他们下面还有更小的一批练习生在培养。其实他们把这个事情就是说，我一件事情做到极致，我坚持十四年，这是第二个，就是我觉得非常关键的点，就是一以贯之去坚持。第三呢，就是也是在前两点上做的比较好的一个点，他们在对 IP 的打造上。是非常清晰的，因为前面我有浅浅的提到说 ，TFBOYS 其实接触影视的时间会比较晚。那为什么会出现这样的情况？是出于一种什么考虑的规划呢？实际上也是出于说他们觉得时代峰峻的一个逻辑啊，就是我首先是要是我的这批艺人得在偶像这个职业上有所成立住了，我才能去跨到别的行业，比如说去接触影视。比如说综艺，去一些比较专业的歌唱的比赛等等，但是这一切得建立在我偶像的这个职业立住了，我在偶像的这个 IP 立住的情况下，我才能去发展。这一点他们也坚持的非常的好，这是第一对。然后第二是他们永远有一个观念，就是说我团体的这个 IP 是要走在个人前面的。您能准确的说出其中三个人吗？名字分别是什么吗？其实这就是一个很典型的现象，能说明这个问题。用我们的话来说 ，IP 的打造是要先于个人的。IP 像一棵大树，有了这个 IP， 我下面可以孵化很多很多很多的艺人，源源不断的从下面出来。那么他们的第一个大的 IP 就是 TF， 不是 TF Boys， 是最开始是 TF 家族，然后从 TF 家族出来了 TF Boys， 然后往下。然后出来了时代少年团，那么 TFBOYS 他们又有分支 ，TFBOYS 三个人，然后现在时代少年团下面是七个人，而时代少年团他们也就是所谓的二代团这一批，他们也贯彻了第一代的培养思路，也就是说我得先把时代少年团这个团的 IP 立住了，我才能去分散发展个人。如果说一开始就去发展发展个人，而不注重于说对这个总的 IP 的打造的话，实际上会出现力的分散，它不一定说就是一个非常好的一个选择。而这个经验其实也是说时代峰峻从 TFBOYS 的打造上去总结得来的，也就是说 IP 的打造是要优于个人的。所以我们也能够看到，时代少年团的成员当中，其实也有一些人气比较突出的，比如说是像丁程鑫啊，或者说是马嘉祺啊、宋亚轩啊等等等等，就是大家其实人气都还蛮突出的，也有一些个人去崭露头角的机会。但是我们能够看到，他们所有的代言、所有的商业行为，都是以团体的形象出现的。这个我也有和他们的运营者去聊，短期内是也是不会开放个人的商务资源的，也一定是要等这个团体的 IP 立住了。这个的话，短期内来看，在粉丝那边可能会觉得啊，你耽误我的偶像啊，我的偶像有机会，你为什么一定要给团啊？但其实我如果说是从公司的运营角度来看的话，我可以理解公司这样的一个决策
1: 。你看阿来啊，偶像这个行业呢，到现在这么多年发生了很多很多的变化，对吧？咱们认识以来。现在在消费品牌行业嘛，但就是说对这个行业还是持续的关注。你觉得偶像这个行业，就过去几年，然后到特别是现在，属于一个什么样的一个阶段？到底跟几年前相比有哪些变化？然后未来可能会是一个怎么样的一个演变呢
0: ？偶像这个行业呀，如果说要去形容它的话，我会觉得它处在一个新生的阶段，萌芽的一个阶段。我为什么会这么说呢？就是。大家可以看到啊，其实从 TFBOYS 爆红开始，从二零一八年《偶像练习生》，也就是所谓的大家可能口中讲的选秀元年开始，出现了大批量的一些选秀的男团也好啊，很多公司自己推荐的呀，其实这些年逐渐的，就是也没有一些生息了。当然，这之中除了和市场有关，也和政策有关，国家也开始注意到了这一块儿，所以开始对这一块儿这个行业。会有一些约束和管束，所以就是我觉得，就是之后呢，在这个行业上一定会变得越来越规范，这是肯定的。它会首先会有一个规范出来，然后让这个行业越来越正规化，这是第一。第二呢，就是资本也会趋于理智，因为我知道前几年的时候，大概也就是在一七年左右吧，一六一七年的时候，其实是很多资本大量涌进这个赛道的一个高峰。但是呢，也可以说，因为国家的一些管控，然后也因为市场的一些反应，可能就像前面讲的呀，什么生态环境啊，然后偶像出不来呀，等等啊，包括资本的本身的一些特性是需要短期见效的呀，等等啊这些情况，然后导致资本也渐渐的退出了。所以呢，这个市场好像看起来也没有之前火热了。第三呢，也是很多公司就是在前几年的这么一番高峰，然后又落下来之后呢，随着市场的平息以及资本的退出，很多公司其实也退出了这个市场，也退出了这个赛道。之前的很多的团体，或者说，是偶像，更多的是在模仿日本或者说韩国的一些模式和一些包装的方式，但是可能这些年下来，大家发现，哎，这一套可能在中国不是那么的合适。因为我也认识一些，就是还在这个行业里的大佬嘛，其实他们还是对这个行业是看好的，也看好中国是有这个市场的，只不过现在可能是更多的是说要去慢慢的去摸索，大家都趋于理智了嘛，大家要去摸索说怎么样的一个偶像的一个生态、一个形态啊，是更适合中国宝宝体质的一个偶像的一个状态，而不是说完全照搬日本和韩国的。所以我会认为，现在的行业它其实是还处在一个比较新的阶段，还需要一段时间的摸索和生长，是需要大家一起去建
1: 设的。未来你觉得会像什么样的一个格局发展呢、啊
0: ？因为我离开这个行业也有差不多三四年了嘛，不能说我的一个认知是非常正确的哈。就是首先在这里跟大家，对，那其实我觉得可能短期内或者说是。比如说五年之内吧，我还是认为不会出现一个特别爆的，比如说像 TFBOYS 这样的一个超级 IP。我目前会这样认为啊，在正统偶像的这个赛道里面，可能还是不会出现这样的一个超级 IP， 因为现在就有点像大爆炸之后百废待兴，重新开始。那么其实它是需要时间的，无论是生态也好，还是说市场也好，都是需要时间去建设、去养的。
1: 好的，这样看来，刚才你也讲到啊，和日本、韩国的一些当年参考。那你现在觉得啊，我们中国这个行业和日本、韩国的同行相比，就有哪一些地方是共同的？那你觉得我们和韩国的这些、日本的这些，它到底有哪些区别啊？从这个行业啊，到受众啊，受众的消费啊
0: ，在我看来，目标受众和目标受众的一个审美取向和一个需求其实是一样的。这个中日韩其实都是差不多的，但是不同呢，我觉得不同的点会更多。第一个是我觉得国家比较大造成的，对，为什么会这么讲啊？日本和韩国都能看得出来，它是一个资源高度集中的国家。比如说韩国的小朋友他想要出道，那么他必须去首尔啊；日本的小朋友想要出道，基本上一定要选东京。但是在中国是这样吗？他不一定的。中国，你可以去北京，你也可以选上海，甚至说现在，比如说成都这些地方，你也是可以选择的。它首先资源就不像日韩那样高度集中，那么就一定也不会有像日韩那样就是一个中心辐射效应。其次就是说，我们国家现在在媒介上和日韩有相当大的不同。比如说，在日韩这两个国家，传统媒体电视台其实还是有高度话语权的。但是我们现在因为新媒体的高速发展，比如说像抖音啊这样的一些新平台的这样一些发展，大家的一个媒介习惯也有改变。电视台的传统媒体，电视台的话语权其实是缩减的。那这个其实也另一方面就是像我刚才讲到的，就是资源的一个分散。我可能今天我是抖音的用户，我不太看电视。那有的人是说我看网站，我看网剧，我也不看抖音，我也不看电视。它资源的分散呢，也导致了说要集中火力去打造一个大爆 IP 的困难。而日韩他们其实在这两点上都是高度集中的。除去这些呃因素来说的话呢，日韩其实也比我们要领先很多很多年去发展这个事情。八零年代的时候，日本就已经出现了偶像了。那么其实你看到今年，它已经时间非常非常的长了。他们有非常多的时间去建设这个。行业去建设这个赛道，去配置与之相匹配的资源，来源源不断的去打造，把它变成工业化。我从培养开始，到最后包装推出，我都是非常完善的一套流程。但这个其实，在我们国家，就是刚才我讲的，其实都还是需要大家从一开始去建设的
1: 。还有呢，比如说我们今天的粉丝和我们的偶像之间的这种关系。和日本、韩国的粉丝和偶像之间的关系，你觉得这有没有什么区别
0: ？我觉得其实差别不大，因为我一开始也讲过，他们其实目标受众群体基本上是高度重合的。我们国家和日韩是高度重合的。TFBOYS 最开始的那一批粉丝当中，有非常多是以前啊韩、呃、流的粉丝，这部分人群他的人群特征和他的需求都是高度重合的。只是说我们现在可能还没有一个，我用商品来讲吧，其实我们可以用商品来看，就是没有一个非常能够满足他们需求的商品，所以其实很多人还是会去看一些韩国的偶像啊，等等啊，怎么样啊？这个需求始终是在的。其实我刚才也讲到，很多行业大佬其实还是对这个赛道抱有信心的，也是因为他们也发现这个需求始终是在的，那么机会就一定是有的。
1: 今天的那个很多网红啊，你觉得网红、偶像、明星，就这几个群体，你觉得他们之间的区别到底是什么呀？就哪一些的网红啊，有可能能够成长到这种非常顶级的这种 IP 的类似于超级偶像的这种位置呢
0: ？呃，首先我觉得偶像和明星没有太多的一个区别。明星其实我觉得他不是一个职业，偶像是一个职业，明星不是。明星可以说，我觉得是一种职业光环了吧。无论你是演员也好，还是歌手也好，还是偶像也好，你做到一定地步了，人气够了，咖位够大了，你的商业价值够大了，那么这个时候可能大家会说，诶、哎，你知道那个明星吗？那在此之前，可能你就是一个歌手，就是一个演员，还算不上明星。对，首先是这一点，我是这样看的。那网红的话，我觉得和偶像和传统的明星，比如说演员、歌手。那我就说传统艺人吧，的一个区别，第一，其实还是诞生的路径不同。我们今天定义的网红，大部分比如说是短视频，比如说直播，对吧？比如说像小红书这样的内容平台出来的，并且呢，他们红的方向也是千姿百态的，有颜值类的，然后有技能类的，然后也有一些，比如说啊，做菜的网红，家具类的网红。啊，宠物网红很多很多很多，它的分类其实会比传统的艺人更细，这一点我觉得应该大家是比较能够认可的。但是呢，其实倒回来说，它中间就会和传统的艺人有一个很大区别。比如说，我们说宠物网红、颜值网红，它本身不是在一个严格的演技要求下出来的。他也不是在一个严格的唱功要求下出来的。如果说到了一些拍摄现场，剧组的拍摄现场，在没有经历过没有很多个高清摄像机对着你，然后有很多人到剧，道具组又化妆师又导演这样的场景里面，其实网红他是需要很长一段时间去适应的。大家的路径和标准是不一样的，因为其实网红的话，大家更多的是说我从这个网红身上我能获得一个什么样的情绪价值。但是艺人他是一定要有拿得出手的能力在的，所以我们也常常会听到一句话是说，啊、呃，一个艺人最重要的是什么？是作品。一定要有作品傍傍身，一定要有拿得出手的作品。没有作品，那始终你的位置都是不稳的。那么，其实网红想要说进一步的去提升自己，或者说成为范总您刚才说的那样顶级 IP， 那么他们首先就要去克服的就是我怎么样让自己有一个安身立命的作品。这个作品是什么？这个其实我觉得是对于网红想要往艺人去跨最难的地方。在这里没有这个核心的东西去给自己，就所谓的安身立命的这个东西放在这里，我们都能看到网红他其实他的太坏速度很快，他的生命周期不是特别的长，因为往往大家都是对他们的关注来自于一些新鲜感，当这个新鲜感过去之后，对吧？又会有新的一批网红出现，这个其实也是很多的网红目前比较。焦虑的一些地方，所以我们也总能看到会有网红尝试去向传统艺人的方向去跨界去尝试，只是说目前来说还没有特别成功的案例，但是啊也不是完全没有。我给大家举几个例子，比如说白鹿、宋威龙、赵露思，他们可能会被拿出来说，哎，他们仨也是，哎，网红出身啊，为什么你说不行呢？那可能这个往下分析啊，他们三个其实并不是说我们今天意义上的网红，他们三个早期是做什么？他们三个早期是书模，是给小说当模特去拍摄的，而不是说像我们现在抖音啊或者小红书啊这种流量平台上的这种逻辑所谓的网红，其实这之间是不太一样的，是不具备一个普遍参考意义的。再回到刚才范总您提的第二个问题，我觉得什么样的网红，或者说是哪些网红有可能成长到非常顶级的 IP 地位？啊、呃，目前来讲的话，大家也能看到的最成功的李子柒，他的作品够好，他的内容够深，其实这就是我说的，他跨过了那个作品的，就是安身立命的那个东西的那个界限。他即使人不在江湖了，江湖仍有他的地位和传说。那除了他以外，暂时我觉得还没有一个在这方面能够做到这样的一个网红，所以也是觉得说，想要说往长远发展的网红们可以去纵深思考的一个方向和一个
1: 建议。哎，阿来啊，你看你现在是做消费品牌，那你面对的受众呢，基本也都是年轻人。那以前我们做娱乐团体也是面对年轻人嘛。那你分析年轻人的这些文化消费也好。这种物质消费，对吧？精神消费，你的这些方法、视角和别人有什么不一样呢
0: ？呃，我觉得我进入消费品的时间其实不算特别长，所以一定要说我跟大家有什么不一样，或者说，是比大家做得好的地方，就是我是不敢讲这个话的。就我只能说在这里浅浅的分享一些，就是我观察到的事情吧。首先，我觉得现在的年轻人呢，就是我们面对的这一波消费群体，他可能是九五后啊，甚至零零后，他们越来越多的去成为我们新消费品牌需要去重点关注的我们的消费主力军。这样的一个情况下，他们的一些共性，实际上我觉得他们这波年轻人是非常追求新鲜感，非常强调自我的一批。消费者在这个过程中，我会发现，我们去做这些新消费品牌的时候，去做消费品的时候，是不能单单去满足他们对产品的需求的，是一定要把产品的需求变成他们对品牌的需求的。同时呢，又因为这波年轻人他们啊，非常的追求新鲜感，然后也因为现在时代的变化，大家接受新鲜信息的速度都很快，一天一遍。那么其实对品牌的要求也更高，品牌必须要能跟上他们变化的速度，以及他们很可能会啊，今天我买你，明天我买他这样的一个可能看起来好像没有忠诚度的这样一个行为，品牌必须要在很短的时间内，不仅要满足这波消费者的产品需求，还要满足他的情感需求，要符合他的价值观，要和他们的价值观能够是站在一起的，获得他们的价值观认同。然后还要给他们很好的消费体验，并且要让他们感觉到我是很特别的，我在做一件很特别的事情，我在用一个很特别的品牌。这个是我觉得现在的年轻人在选择消费品的时候的一个影响他们决策的因素。我们现在面对的消费者是一群这样，就是所谓的 Z 时代。其实 Z 时代这个词到现在也过时了啊，就面对的是一群这样的呃年轻的消费者，他们生长在一个日新月异的这么一个世界里，也是需要我们品牌去日新月异的不断的去更新，不断的去跟上他们的速度。这样的要求来要求自己的，无论是说从营销来讲，还是说从产品开发的角度上来讲，对品牌来说，对比五年前的环境，要求都更加严格了。其实我觉得这个也和我们以前去做偶像会有一点相似的地方，就是你一定要深入到你的消费者，一定要深入到你的消费群体里面去，一定要把自己从那个。所谓的啊品牌视角高高在上的这么一个甲方视角放下去，一定要走到你的消费者之中，一定不能去忽略他们的每一个需求。我按照我前行业来说，就是我们是在这个架构内会有一个小组是去分析分析粉丝行为的，可能他们会潜伏在论坛当中，会潜伏在一些粉丝群当中。甚至说他们会有一些马甲，他们自己会伪装成粉丝，然后深入到粉丝群体里面去看啊，粉丝现在在聊什么，在喜欢什么。然后同时呢，并不是说我只潜入我自己的艺人的粉丝群里面，我还得去看别的。知道有一些大公司，他们还会说，因为其实人都是这波人嘛，大概也就是说十几岁到三十岁这么一波人，我可能还会潜入去说，哎，这波人他们的一些相关兴趣，比如说影视，比如说动漫，比如说消费等等、嗯，去看他们的一个取向、一个动向，去获取最精准的一手资源来进行分析，这样其实能够帮助公司去决定说，我下一个偶像我要包装成什么样。我要打造一个什么风格的？其实这个也就是说，我们做市场洞察嘛。那其实到我现在来说是一样的，我是把这一套应用到了我现在的工作当中。我会要求我下面的小伙伴。一定要深入到我们的消费者群体里面去，不仅仅是要看他们在我们这个品牌、我们这个产品、我们这个赛道里面的一些消费行为、消费心理，也要去看有相同共性的这波人，他们还有什么兴趣，他们平时在消费以外的行为会把时间花在哪些地方？比如说玩游戏，那我们就要去分析一下这波人他们喜欢玩什么样的游戏，这些游戏有一个什么样的共性。他们反映出他们背后的一个怎么样的需求和消费心理，比较细的事情，在我观察来看，其实是蛮多品牌品牌没有做到这一步的，更多都是说从我的各个平台上的数据去获得一个人群画像。包括他们的一些，比如说像天瓜呀，什么是呃生意参谋啊等等啊，他会给到你很多的数据分析，或者说像刚才范总您提到的，就是说很多的啊咨询公司也会做类似的事情，但是其实这些在我看来都是还是有一点悬浮的，不够落地的。我会更建议做新消费品的大家去更深入的花时间去一手研究我们的消费者，我觉得这是非常重要的一个点。如果说要说具体的方法呢，我会推荐大家去看看年轻人聚集在哪里，他们在那里干什么。举个具体的例子，比如说 B 站，大家都知道啊 ，B 站现在是年轻人使用的比较多的一个平台。那么我们要去看 B 站这个周期内。它哪个内容比较火？它的排行榜上哪些内容比较火？然后比较火的这些内容分别的受众是什么？这些受众和我们的群体，我们的消费者群体是否高度重合？这是一个思路。第二，比如说豆瓣，我们可以去看豆瓣上近期大家讨论热度话题比较多的小组是什么。啊，这些小组里面分别在说什么？参与讨论的这部分人，他们的一个人群画像大概是怎样的？他们平时会去购买一些什么样的产品？有什么样的需求？或者说，现在年轻人比较喜欢的活动，比如说音乐节，我们就要去看草莓音乐节、阿那亚音乐节等等，因为不同的音乐节，它其他的客户群体也不一样。我们就要去分析，哎，这个音乐节去的人大概是怎么样的一个人群？那个音乐节它辐射的人群和参与的品牌，它下面的人群又是怎么样的？他们平时可能会有一些怎么样的消费习惯和消费需求？那其实渐渐的，我们就能够更加精准的定位到我们自己需要去，呃，服务的这一波消费者，他们的需求和人群到底是怎么样的，会逐渐更加的清晰，比我们去看一些。别人给出来的数据，它一定会更加的清晰和更加的完善。所以，其实我总结起来就是，大家需要去想年轻人在哪里，他们在那里干什么，他们是一群什么样的人，从这个点去分析，去往下
1: 。那你能不能讲一讲啊？我们刚才讲你说的正确的方法。那目前我们很多人做新消费品牌的时候啊，大家都在说做年轻人啊啊，但是毕竟在做这件事情的人很多不是年轻人。而且有些年轻人呢，他我感觉也只是局部嘛，对吧？大家做所谓的年轻人消费心理这种研究这个事情上面，行为上的一些误区啊，有哪些东西呢
0: ？我的感受比较深的一点，大家会比较容易把一些小概率的事件和小概率的需求当做一种必然。给大家举个例子吧，比如说一个产品，它在上市之前，我们必然是要去。做一些市场分析和用户洞察的，对吧？那么这个时候，我们可能洞察到了，诶、哎，用户他可能有 A 需求，我们可能从我们的调研中看到用户有 A 需求，那么我们要去解决这个痛点，我们应该开发什么样的产产品？一般来讲，这是一个正确的逻辑，对吧？但是呢，很多人会在这一点上去进行一些视角的缺失，所谓的视角缺失是指。他们没有去看有 A 需求的这群用户是什么人，不同的用户可能对同一个产品，他的需求都是不一样的。比如说，一个产品开发出身的人，他和一个纯消费出身的人对一个产品的理解一定是不一样的。他们俩在选择自己要用的产品的时候，他的这个逻辑也一定是不一样的，路径一定是不一样的。但是很多时候，我们在做。这个消费者洞察的时候，实际上往往是看到了需求，而没有去分析这个需求背后的消费者到底是一群什么样的人，他是不是我们品牌主要要去服务的这么一个人群，他是不是具备那么大的市场价值，我们要去专门开发产品，去做这个产品包去服务于他。这个在我看来是很多品牌，包括我自己都做得还不够好的地方。就是所谓刚才我讲的，就是把小概率的事件和需求当成了一种必然，但是实际上背后没有去分析到，说可能有这个需求，这个需求的出现它并不是一个刚需需求，它背后的这个人群也不是一个主要人群。但是呢，我们在没有去深入分析的情况下，就把这个需求和这个人群当做一个普遍现象来做，最后投入了大量的资源，然后发现，哎，好像效果很差。这个是我觉得现在很多的误区在这里。因为其实我们说到年轻人这个群体，他们的兴趣很多，爱好很广泛，很分散。那我们在去做的时候，就需要更多的去研究他们的核心需求到底是什么，这是不是一个普遍的共性？我举个彩妆品的例子，我今天假设我是做一个主打说大家通勤舒适、呃日常万用的这么一个产品的这么一个彩妆品牌，但是我现在洞察到了，哎，市场上大家其实需要一些颜色比较跳脱的、更加活泼的这么一些彩妆的产品，那我是不是非得要去做呢？需要大家去辩证的思考了。我再拿我以前的行业来举个例子，比如说大家都能知道，肖战和王一博就是现在顶流。非常的有流量，非常的有人气，也非常的有商业价值。那他们的出现是不是真的可以复制的呢？它是小概率事件还是大概率事件呢
1: ？OK， 阿兰，我最后一个小问题啊，就对于今天做年轻人生意的人，不管是做品牌的、做内容的，还是做渠道的，那你对于他们在营销上有哪一些的，如果说重要的建议的话，有什么？
0: 其实我觉得还是就是，像前面提到的，在用户洞察这方面，因为我觉得这个在每一个行业都是最基本中的基本。如果说我在消费者洞察这一点上做不好，做的不够细，那就很可能会出现啊很多钱投进去了，但是并没有什么效果这样的这样的一个情况，会出现很大的损失。然后呢，也是觉得大家千万不要觉得说做消费者洞察它是一个。非常泛的话题，一定要做深，一定要做细，一定要有耐心，一定要有足够的数据支撑，足够细、足够多的数据支撑，来帮助我们去做后面的每一个决定。因为这后面的每一个决定，到了消费者那里，到了这群年轻人那里，他们会直接告诉你，你是 OK 还是说你不行
1: 。好的，感谢阿来来给我们做了一通精彩的分享啊，嗯，谢谢大家。
0: 呃，也谢谢今天范总邀请我参与到这个节目之中。然后我觉得，就是我的各方面的资历，特别是在新消费这一块，还需要继续学习的。也希望后面有更多的机会和大家一起交流，一起进步
1: 。好，拜拜
0: 。好的。